1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de Cristina Abad quien les habla y quien les da la bienvenida a este nuevo programa de la voz de los obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados para conocer sus testimonios y para hacernos partícipes de las noticias de sus diócesis. Y en este domingo en el que estamos celebrando la Jornada de la Infancia Misionera tengo el gusto de comunicarles que también nosotros vamos a hacernos partícipes del mundo de la misión y qué mejor a una semana de ese viaje apostólico que ha realizado el Papa Francisco a Perú que tener el testimonio precisamente de un obispo misionero que ha participado en los actos que se han celebrado junto al Santo Padre. Bueno, él es Monseñor Rafael Escudero López Brea, es obispo de la prelatura de Moyobamba, allí en Perú, que es sufragánea de la Archidiócesis de Trujillo. En unos minutos podremos escucharle, si Dios quiere, así que no se lo pierdan. En nuestra sección de Piscoflases, Miquel Bordas nos ofrecerá las noticias más destacadas de nuestros obispos. Y como no, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de Monseñor Rafael Escudero, obispo de Moyobamba. Bueno, vamos a encomendar también a la Virgen nuestra emisión de hoy y con ella comenzamos la voz de los obispos. Mis pues queridos oyentes, como comentábamos, esta noche tenemos el honor de tener con nosotros al obispo prelado de Moyobamba, a Monseñor Rafael Escudero. Les adelanto que él es de Toledo, concretamente de Quintanar de la Orden. Tras realizar sus primeros estudios en su pueblo natal, continuó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Toledo. Allí obtuvo el título de bachiller en teología por el Instituto Teológico de San Ildefonso. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1989 y fue en Toledo donde pasó sus primeros años como sacerdote. Ejerció su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Sonseca. Fue también párroco de la parroquia de San Bartolomé de las Abiertas y Campillo de la Jara. Fue viceconsiliario y posteriormente conciliario de los cursillos de cristiandad de Toledo y capellán del colegio de San Prudencio de Talavera de la Reina fue también párroco de Cebolla colaborador de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Talavera de la Reina y administrador parroquial de la parroquia de Montesclaros en el año 2004 llegó a Perú en el primer grupo de sacerdotes diocesanos de Toledo que atienden la Prelatura de Moyobamba, encomendada por la Santa Sede a la Archidiócesis de Toledo. Después de haber sido Vicario General y Párroco de la Cátedra de la Prelatura, fue nombrado Obispo Coajutor de Moyobamba el 8 de julio de 2006 por el Papa Benedicto XVI. Recibió la ordenación episcopal en Moyobamba el día 26 de agosto de manos del Cardenal Arzobispo de Toledo, de don Antonio Cañizares Llovera. Desde el 21 de julio de 2007 es el obispo prelado de Moyobamba, tras aceptar el Papa la renuncia por edad de su anterior titular de Monseñor José Santos Iztueta Mendizábal. Esto fue el 27 de agosto de 2007. Don Rafael Escudero ha tenido la gracia de participar en el encuentro con el Santo Padre que se celebró la semana pasada allí en Perú. Y esta noche nosotros tenemos el regalo de tenerle con nosotros para que nos lo cuente. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Rafael.
2: Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Saludo a todos los componentes de Radio María.
1: Muchísimas gracias, Fernando. <ríe> Él también le envía muchos recuerdos, Monseñor. Bueno, qué alegría, días después de ese encuentro que han vivido con el Santo Padre, que ha sido una fuente de gracia especialmente para todos ustedes, allí en Perú, en Chile, que también ha estado, pero también para el mundo entero, ¿verdad?, porque nos hemos Gracias. estado haciendo eco. Y bueno, usted creo que ha estado además en todos los actos, ¿no?, allí en Perú. ¿Qué nos podría contar, don Rafael?
2: Sí, bueno, pues eh, lo primero de todo es, mmm, nos ha impresionado muchísimo la gran acogida que ha recibido el Papa Francisco en los tres lugares donde ha estado. ¿no? La, la gente se ha volcado con él, ¿eh? ha salido en, en masa ¿no? a las calles, a las avenidas, en, en la puerta de la Anunciatura, en el aeropuerto. O sea, ha sido un, un, un recibimiento calurosísimo, fervoroso. O sea, era impresionante ver, ver a, a los fieles, ¿no? a los eh, con con esa con ese cariño, ese, ese amor hacia el Santo Padre, ¿no? Uh -huh. Lo primero que yo destacaría, ¿no?,
1: porque ha sido algo eh, fabuloso, ¿no? Sí, sí, realmente sí. lo veíamos a través de las imágenes, ¿verdad?, aquí que hemos retransmitido sí. algunos actos, pues realmente ha sido una acogida, una respuesta que sobrecogía.
2: Sí, luego pues el, el Santo Padre pues ha venido, claro, pues a, a confirmarnos a todos los que estamos aquí en el Perú, ¿no?, en, en la fe católica, y a través de, de sus intervenciones y de sus gestos,
3: porque uh
2: -huh. estamos acostumbrados ya el Papa Francisco, eh, predica con la palabra y predica también con, con muchos gestos, ¿no? Cierto. Sobre todo gestos de mucha cercanía, de, de ternura, de compasión con los niños, con los enfermos, con las personas que se, se acercaban a él, sobre todo en la puerta de la anunciatura. ¿no? Eh, para pedirle un, una bendición, para eh, pedirle por algún enfermo, pues, pues darle algún, alguna inquietud, algún problema. Uh -huh. eh. Los gestos de, del Santo Padre pues pues hablan ya por sí solos ¿no? de,
1: es. de
2: ese amor y de esa cercanía de, del Señor ¿no? a, a, a su pueblo amado.
1: Y de todos los actos en los que ha podido usted participar, viendo esos gestos que nos está contando de cariño del Santo Padre, ¿hay algo que le haya llamado especialmente la atención, que quisiera destacar, pues bien en esos actos, en esos gestos, o en su mensaje, ¿no? que se está haciendo vida también pues, en esa siembra que el Santo Padre está haciendo en tantos corazones?
2: Pues sí, yo destacaría eh, un poco las palabras del Papa a los jóvenes en el Ángelus, que, que rezamos en, en la Plaza de, de Armas de, de Lima, ¿no? Sí. Bueno, pues el Papa venía a decirnos a todos, ¿no? Cómo, pues, eh, no tenemos que caer como en, en, en el pesimismo, ¿no? De, de que cuando vemos nuestras dificultades, vemos nuestras debilidades, vemos eh, no, incluso nuestro pecado, ¿no? Pues que no nos quedemos ahí, ¿no? Sino que... Que, que miremos al Señor y nos demos cuenta cómo el Señor, pues, a veces eh, elige eh, a, a, a personas, ¿no?, pues, pues con muchos defectos, ¿no?, y el Papa uh -huh. fue poniendo ejemplos, ¿no?, de San Pedro, de María Magdalena, eh, de, de algunos otros apóstoles, ¿no?, eh, y invitaba eh, a, a los jóvenes y a todos, ¿no?, a... Eh, eh, a no, como decía él, eh, a no hacer photoshop de, de nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, a no photoshopear, ¿no? <risa> decía él, ¿no? Sino que a, nos, a que nos mostrábamos pues tal como somos, ¿no? Claro. Eh, a no maquillar ¿no? el corazón, eh, decía el Santo Padre, ¿no? Por, y, y, y él nos recordaba porque Dios te ama así, como eres, ¿no? Y tiene un sueño para realizar con, con cada uno... De, de vosotros, ¿no?
3: Uh
2: -huh. ¿Eh? y, y, y insistía un poco el Papa en eso, ¿no? A no desanimarnos cuando vemos pues nuestras flaquezas, ¿no? Y nuestras miserias, ¿no? Y decía, pues, y si desaniman, pues busquen al Señor, agarren la Biblia, mediten la palabra de Dios y vean cómo, pues, ya incluso en el Antiguo Testamento, pues el Señor iba eligiendo a Moisés, a Abraham, etcétera, y en el Nuevo Testamento a Saqueo a María Magdalena, ¿no? Pues uh -huh. iba poniendo una serie de personajes de la Biblia para darnos ese mensaje, ¿no? De, de, de que con el Señor, pues, todo es posible, ¿no? ¿Eh? Con el Señor, pues, la debilidad se, se puede fortalecer y la miseria, pues, puede ser causa también de, de santidad, ¿no? Ese, ese mensaje, que fue un mensaje breve, eh, En, en el Ángelus. Pues a mí me llamó la atención especialmente, sí, me, me tocó más hacia adentro. Y luego, claro, el discurso que nos dirigió a los obispos, claro. Yo como obispo, pues...
1: Cuéntenos, <risas> te, cuéntenos.
2: Te, te más, ...como más atención, ¿no? Claro. ¿Eh? El Papa nos nos puso como modelo a Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Uh -huh. el santo obispo de, de, de Lima, ¿no? Sí. En el siglo XVI, XVII, dieciséis, dieciséis, ¿no? Y, y él, pues, destacando la imagen de este santo obispo misionero, pues decía, lo primero que hizo fue recorrer su inmenso territorio, ¿no?
3: Uh -huh.
2: ¿Eh? Y nos daba un dato, ¿no?, muy importante, ¿no?, de cómo era un obispo, como el Papa suele decir, un obispo en salida, ¿no?, sí <risa> continuamente, ¿no?, porque estuvo de los 10, de los 20, 22 años que estuvo de arzobispo en Lima, sí bueno, pues, 18 años, ¿Eh? lo que equivaldría a 18 años de su, de su pontificado, ¿no? estuvo estaba fuera, ¿eh? haciendo visitas pastorales.
3: ¿no? Uh
2: -huh. El, la diócesis que él tenía entonces pues era pues casi lo que ahora es la mitad del Perú, parte de Ecuador e incluso alguna parte de Chile. no Ajá. Una diócesis inmensa, inmensísima. Desde luego. Con, con unos, eh, unos medios de comunicación que no son los nuestros. No,
1: no serían un poco y... diferentes. <risa>
2: Eh, pues imagínate, incluso aquí mismo donde yo estoy en Moiambá vino dos veces, ¿no? ¿Ah, sí? que era ya como lo último ya de, de, de su diócesis. ¿no? Sí. Entonces el Papa nos indicó eso, ¿no? Obispos que están dispuestos a estar cercarnos... a estar cercanos al, al pueblo de Dios. En lo que el Papa, a veces con ese lenguaje que él utiliza, ¿no?
3: Uh -huh. día
2: hoy diríamos que es un obispo callejero, ¿no? Sí. <ríe> un obispo con suelas gastadas, ¿no? Sí,
1: con olor a oveja, <ríe> <Es> ¿verdad? <¿no?
2: ríe> sí, con olor a oveja, ¿no? Uh -huh. También, pues, ahí resaltó cómo se supo adaptarse, porque el santo Peribio, ¿no? llegó desde España, ¿no? Sí. Supo adaptarse a la cultura en la que tenía que, en la que, tenía que vivir, en la que tenía que, que evangelizar, ¿no? como pues incluso, pues aprendió las lenguas del de, de, de quechua, el aymara, ¿no? ¿Eh? Cómo, pues, por ese amor que tenía al Señor y por ese amor que tenía al, al pueblo que el Señor, pues, le había encomendado, pues, supo adaptarse, ¿no? Y, y, y así, pues, llegar ¿eh? también a esa orilla cultural que decía el Papa Francisco, ¿no?, de... Uh -huh de las gentes que habitaban estas tierras, ¿no? Destacó también la caridad, Santo Trivios fue un obispo muy muy caritativo, ¿no? Eh, estaba siempre como muy volcado hacia los pobres, los necesitados, un gran defensor, ¿no?, de, del, de, de los indios, ¿no?, en aquella época. Eh, destacó también la formación del clero, la puesta en en marcha en la diócesis del concilio de Trento, entonces, que estaba ya pocos años que había acabado, ¿no? O sea, nos, nos, nos puso de relieve pues todas estas características de, de este pastor que conoce a sus sacerdotes, que los acompaña, que los estimula, los, los amonesta también, ¿no? Los corrige si, si era necesario, ¿no? Eh, pues, claro, a mí como obispo pues todo esto a mí me ayuda mucho, ¿no? También a a crecer, ¿no? en, en, en esta identidad episcopal, ¿no? Claro. Destacó un poquito todo esto, ¿no? Y algunos otros aspectos también que ahora pues no, no recuerdo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y además. Para mí fueron
2: sí. como esos dos esos dos momentos, ¿no? Así más más significativos, ¿no?
1: uh -huh. en,
2: este, en esta visita del Papa.
1: Sí, porque realmente es un mensaje efectivamente de esperanza, es un mensaje en el que a pesar de las dificultades, como usted ha explicado, pues el Señor va haciendo, ¿no? Pero no hay que olvidar que, que no es fácil muchas veces. Historias como las de San Toribio que nos acaba de decir ustedes que los viven, ¿no? los misioneros, los obispos, pues desde hacerse simplemente a una lengua diferente, a ser testigo de tantas dificultades y tantos obstáculos, tantas situaciones que a veces son dolorosas, a veces ver al Señor, ver la mano de Dios en casos tan difíciles, pues también es una gracia, ¿verdad? Y, y no es fácil. Entonces, yo creo que habrá sido una inyección de esperanza grande, ¿no? Esta visita.
2: Sí, de hecho, el, el lema que, que tenía esta visita era unidos por la esperanza, ¿no? El, Eso es. Uh -huh. El Santo Padre, cuando estuvimos en visita al Límina, en el mes de mayo del año pasado, pues ahí él ya nos anunció que quería venir a Perú, ¿no? Y, y ahí ya, pues, mmm, surgió este lema, ¿no? Unidos eh, por la esperanza, ¿no? Sí. Y el, y el Santo Padre, pues ya, ya entonces nos decía, bueno, el, unidos no en una uniformidad, ¿no? Sino en la riqueza de la diferencia que, que, que heredamos de nuestra historia, de nuestras culturas, ¿no? Eh, y ha, ha hecho mucha hincapié el Papa, pues, en estos dos aspectos, en la unidad y en, y en la esperanza, ¿no? Que claro, que, que brotan pues de la relación que tenemos con, con el Señor,
1: ¿no? Claro. Monseñor, me ha llamado la atención en ese mensaje de despedida, ¿no?, cuando el Santo Padre celebraba la Eucaristía en esa base aérea de Las Palmas, la llamada a la santidad, como decía, que no tuvieran miedo a ser los santos del siglo XXI. Cuiden la esperanza, decía. Eh, ¿Cómo se puede coger pues todas estas toda esta aluvión de gracias, ¿no? por decirlo así y realmente pues enfocaron la santidad pero del día a día, ¿no? lo que es en la vida cotidiana no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor por tanto hay que estar preparados ¿cómo se hace vida esta llamada a la santidad del Santo Padre?
2: Bueno, pues pues por los caminos, por los por los medios que el Señor mismo pues nos ha, nos ha regalado no nos ha dado, ¿no? el mismo Hijo de Dios pues se ha hecho hombre, ¿no?, para, para enseñarnos a los hombres el camino que nos lleva al Padre, ¿no?, y ser perfectos, ¿no?, como el Padre es perfecto. Entonces, el único camino, pues, que nos lleva a, a la santidad es la relación personal, íntima, de corazón a corazón con el Señor. No hay otro camino, ¿no?, no hay otro nombre por el que podamos ser salvados, decían ya los apóstoles en eh, los hechos. ¿eh? Es Jesucristo, es esa... Eh, es la humanidad de, de Jesucristo, pues, el, el camino que nosotros tenemos que recorrer, ¿no? Eh, vivir eh, en esa relación de fe y de amor con el Señor y, y aprender de Él, ¿no? El Señor nos dice que, que aprendamos de Él a ser verdaderamente humanos, ¿no? Verdaderamente hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, es, el camino ya lo ha trazado Él, ¿no? Y luego, pues, los medios que, que nos da, pues, esa intimidad con él, pues a través de la oración, a través de, de la meditación, de la palabra de Dios, ¿no? De conocer a, a, a Cristo, pues le conocemos a través de, de los evangelios, ¿no? ¿Eh? Decía San Jerónimo, ¿no? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Nos ha dado a la Santísima Virgen María, que nos la ha dado como madre y también como hermana nuestra y y maestra de vida cristiana, eh, como compañera en nuestro camino. Eh, tenemos la iglesia, que él mismo ha fundado, ¿no? Ahí pues toda la enseñanza, toda la orientación, toda la luz que nos llega a través de, de la Madre Iglesia, eh, los santos, en fin, pues el que no quiera ser santo es que no quiere. Es pues que no, ¿no? quiere. <risa> Medios tenemos muchos y, muy, y buenísimos todos, ¿no? <risa>
1: Claro, tenemos que dejarnos hacer más, ¿verdad? <risa> sí, sí. <risa> claro que sí. Don Rafael, ¿alguna vez pensó usted que se vería en un momento como el que ha vivido obispo, misionero, junto al Santo Padre? En fin, no sé si se había planteado ya desde niño que alguna vez sería sacerdote y que viviría, en cierto modo, alguna situación parecida. Pero, ¿cómo nació esta llamada de Dios?
2: Sí. Bueno, pues sí, yo ya desde pequeñito... Sí, sí, tenía como esa inclinación al, al, al sacerdocio. ¿eh? Sí. Eh, sí, recuerdo que uno de mis juegos favoritos era decir misa. ¿Ah, sí? Era celebrar la misa ¿sí? <risa> cuando tenía cinco, seis años, siete uh -huh. años, ¿no? Sí. ¿Eh? Y yo recuerdo pues mi mamá que decía hijo, hablamos eh, con el con el párroco y. Y, y, y eres monaguillo,
1: claro y, y,
2: y yo decía no, no, no yo no quiero ser monaguillo, yo quiero ser sacerdote,
1: claro directamente,
2: pero esos pasos intermedios como que no qué bonito
3: ¿no? directamente,
2: no y sí y muchas veces mis padres me sorprendían mis hermanos, sí. pues, celebrando misa ¿eh? con
3: qué bonito, con
2: un, una copa y una galleta maría no. ¿Eh? así que bueno pues sí eso desde la niñez siempre sí. ha habido como esa como esa atracción ¿no? por uh
3: -huh.
2: por, por el sacerdocio ¿no? uh -huh. luego ya en, cuando llegó la adolescencia bueno pues en esa edad tonta que pasamos todos ¿no? Sí. Pues ahí un poco eso ya se difuminó y luego ya a los 17 años fue cuando ya vino una llamada ya más, más en firme ya ¿eh? y ahí ya pues Ahí ya di la respuesta, ¿no? A los diecisiete años entraba en el, en el seminario mayor de, de, de San Ildefonso, de Toledo, ¿no? Sí. ¿Eh?
1: Uh -huh. Hemos Entonces, celebrado esta semana su fiesta, además.
2: Sí, lo celebramos uh -huh. litúrgicamente pero sí lo tenemos muy presente. Muy presente, ¿no? ¿verdad? Hay varios sacerdotes de Toledo aquí, claro. Eso le iba a
1: preguntar, don Rafael. Pues, eh, bueno, su prelatura depende, ¿no?, en cierto modo, de la Archidiócesis de Toledo. Lo encomendó la Santa Sede. ¿Nos podría explicar este vínculo que existe entre la Archidiócesis de Toledo y su prelatura?
2: Sí. Bueno, pues eh, primero explicar un poquito el término, este prelatura, ¿no? Sí. Eh, la pre prelatura es mm, una jurisdicción eclesiástica, ¿no? Uh -huh que puede ser o personal, ¿no? Como es el caso de Opus Dei, ¿no? Uh -huh. O territorial, como es el caso de, de Moyobamba y otros que hay, ¿no? Sí. Eh, Prelatura, pues, da a entender que es una iglesia que está en formación, ¿eh? que se está consolidando, ¿no? No es un vicariato apostólico, que es lo que solemos llamar así como tierra de misión, ¿no? Sí. Sino que, bueno, está un poquito más desarrollada, un poquito más afianzada la iglesia, pero todavía no, no está eh, pues implantada ¿no? como puede ser ya una diócesis ¿no? Uh -huh. es un estado intermedio ¿no? Sí. entre una tierra de misión y una diócesis ¿eh? no tiene sacerdotes propios todavía que la puedan pastorear, necesita la ayuda de, de misioneros ¿no? Sí. y tampoco pues eh, tiene la economía suficiente no para que pueda Manejarse ya sola, ¿no? Claro. Eh, y necesita, pues, la ayuda o de una congregación religiosa, que ha sido lo más eh, corriente, ¿no? En la historia de, de la iglesia, o, en el caso nuestro, que ha sido lo, la primera vez que se ha dado en la historia de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Que una diócesis asuma una prelatura, una ¿no? Uh
3: -huh. Esto
2: con, fue en el año 2004, en el cardenal Cañizares, cuando estaba en como arzobispo de Toledo. Y bueno, pues sí, pues el Santo Padre entonces pues pidió ¿no? a la Arquidiócesis de Toledo que, que ayudara ¿no? con, con sacerdotes y también económicamente no uh -huh. a, a la predatura. ¿no? Uh -huh. Y así llevamos ya pues 13 años. ¿ya?
1: Se dice pronto, porque usted llegó en el primer grupo de sacerdotes, ha vivido los comienzos realmente, ¿no?
2: Sí, así fue, sí, yo llegué con otros seis sacerdotes más, en el, en el 2004, en octubre del 2004. Y, bueno, pues a los dos años ya el Papa me nombró obispo eh, coajutor y luego ya al año siguiente eh, obispo ya titular, ¿no? Uh
1: -huh.
3: y,
2: y, bueno, pues verdaderamente en est todos estos años pues han pasado más de 30 sacerdotes de Toledo por aquí. ¿eh? Más
1: de 30 sacerdotes. Sí. Qué bendición. Sí, bueno, y creo la que ciudad incluso ciudad de los seminaristas, ¿no?, de sí. tanto de Toledo como de Córdoba, por lo que he podido leer, han hecho también experiencias junto a ustedes y, bueno, pues están muy unidos, ¿no?, a, a las vocaciones sí. que están haciendo allí.
2: Sí, estamos muy agradecidos, ¿no?, porque realmente es tanto, sobre todo Toledo, ¿no?, sí como Córdoba, Córdoba, pues nos ha adoptado una parroquia, ¿no? Uh -huh. Yo me encargo de una parroquia, ¿no? Sí. Y hasta que haya sacerdotes ya que propios que la puedan pastorear, pues nos comprometemos a que haya dos sacerdotes que estén ahí, ¿no? Y así así lo vienen haciendo desde el año 2010, ¿eh? que uh -huh. llegaron ellos por aquí y muy bien, ¿eh? la relación con los sacerdotes de Córdoba con un señor Demetrio, ¿Sí?
3: que,
1: bueno, uh -huh.
2: que es tolerano y fue mi profesor. <ríe> Todo gran
1: familia. <ríe> en el seminario,
2: ¿no? Pues bueno, es que sí, es que estamos en casa. Todos. Qué bonito, claro que sí, claro que sí.
1: Una gran familia sí, y sí. que supongo que se estará ampliando, ¿no? ¿Están haciendo sí. allí vocaciones? ¿Cómo están las realidades eclesiales? En fin, ¿qué nos querría comentar de su diócesis, don Rafael?
2: Sí, bueno, pues eh, en, este, en todos estos años, pues, eh, Dios nos ha bendecido con vocaciones sacerdotales, ¿eh? de ahí sacerdotes que yo he ordenado, yo he ordenado trece sacerdotes en el tiempo que llevo aquí, ¿no? Eh, nos ha bendecido también el Señor con presencia de nuevas congregaciones religiosas, uh -huh. ¿eh? femeninas, y dos congregaciones masculinas también, la presencia de la diócesis de Córdoba, uh -huh. Cerilla también envió... Eh, tiene ahora un sacerdote aquí también que lleva una de las parroquias sí o sea que y, y últimamente lleva un sacerdote de cuenca también que está eh, haciendo una tarea muy bonita con, con todo lo que es la acogida de niños no qué bonito el, el hogar nazaret ¿no? sí si les suena por allí no no suena <risa> Les suena, ¿verdad? Sí, sí,
1: una labor impresionante. Daría para bonita, más entrevistas, ¿no? sin duda. Sí, sí, sí. Es verdad.
2: Y, y bueno, y laicos también han venido a algunos, a algunas, a algunos matrimonios. Eh, ha llegado de, desde Estados Unidos una asociación de familias misioneras muy interesante, ¿no? Yo uh -huh. no las conocía. Vinieron por los sacerdotes de Córdoba. Sí. Y hay cinco familias con sus hijos pues que están haciendo una labor preciosa, ¿no?, dando un testimonio de matrimonio, de, de matrimonio y de familia cristiana, muy importante, porque aquí es muy necesario, aquí la familia generalmente está bastante destrozada, ¿no?, eh, y entonces este testimonio de estos... Laicos misioneros pues es muy fuerte, y muy muy hermoso, muy bonito, sí.
1: O sea que la respuesta sí. que están teniendo es una respuesta de apertura, ¿verdad? Tienen sed de Dios a pesar de esas roturas que puede haber en las almas, ¿no? Pues realmente sí. reciben al Señor pues con un corazón abierto, ¿no?
2: Eso es, sí. sí. Y por eso tienen éxito las sectas también.
1: Así, ah, hay mucho hay, porcentaje. Hay sed de Dios, uh -huh. Claro.
2: Ya. Y sí, las sectas aquí es un, son un reto para nosotros. Tremendo, ¿no? Bueno, aquí en todo el Perú, ¿no? Sí. Toda América Latina, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, pero es por eso, porque la gente tiene sed de Dios, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y en cuanto y si lo encuentran en la Iglesia Católica, ya no lo buscan en la secta, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, pues claro, en estas tierras, pues la presencia de la Iglesia es, es pequeñita, ¿no? Es humilde, ¿no? ¿Eh?
1: ¿Hablamos de un porcentaje más o menos, don Rafael, de católicos?
2: Sí, pues mira, aquí... Aquí estaremos entre, esta es una de las zonas donde, bueno, la iglesia se está implantando, ¿no? Sí. Es zona de selva, ¿no? Uh -huh. No hay que olvidarlo.
3: Claro. Porque
2: en la costa y en la sierra pues, la evangelización tiene mucho más años, ¿no? Uh -huh. Aquí, con la independencia del país, se cortó la misión. Sí. Y entonces la, la evangelización quedó como paralizada en la selva y luego se, se volvió a retomar ya a principios del siglo veinte ¿no? uh -huh. entonces aquí estamos ahora mismo en un en un sesenta y cinco
3: treinta
2: católicos, treinta católicos, 35% pues gente que no es nada ¿no?
3: Sí.
1: no
2: pertenece a ninguna religión o, o están metidos en las setas.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, pues vamos a pedir oraciones, ¿verdad?, para que el Señor vaya haciendo, vaya haciendo y que su presencia pues realmente continúe arropando y haciendo familia para que podamos algún día estar todos ahí en el cielo, ¿verdad?
2: Pues sí, 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 claro que sí. sí. Es nuestra meta, ¿no?, el cielo, ¿no? Eso es. Claro que sí, hay que hacer todo lo posible para llegar allí sí.
1: <risa> Es realmente una preciosidad escuchar testimonios como el suyo don Rafael, en los que la siembra de la misión pues está fructificando de este modo, ¿cómo vamos a evitar preguntar por la infancia misionera un día como en el que estamos celebrando una jornada pues tan especial para los niños, que desde bien pequeños niños como pudo ser usted en su momento, ¿verdad? que ya escuchaban esa sí. llamada de Dios y se si sienten especialmente llamados a colaborar con otras Almas y por su salvación. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué mensaje daría para esta jornada que está celebrando la Iglesia?
2: Sí, hoy pues me alegro mucho, ¿no? Porque eh, ha sido una providencia que coincida, ¿no? Con, con este domingo de infancia misionera. Desde luego Porque que sí. Porque hemos, aquí hemos optado, ¿no? Por, por la infancia misionera, ¿no? En cuanto a la evangelización de los niños. ¿Eh? Sí. Y es una de las opciones pastorales que, que tenemos en toda la prelatura, ¿no? Uh
3: -huh. En ¿Eh? que
2: los niños, una vez que, o antes de la catequesis, o cuando ya acaban sus catequesis, su catecumenado, ¿no? Pues se les ofrezca ¿no? La eh, eh, participar en la infancia misionera. ¿no? Y casi todas las parroquias, pues la tienen ya, la tienen organizada, ¿no? ¿Eh? Son. Miles de niños los que tenemos en, en la infancia misionera, ¿no? Y, y estamos realmente contentos, no satisfechos, ¿no? Claro. Y el, el mensaje que les daría, ¿no? Pues es pues que no hay edad para ser misionero, ¿no? Uh
3: -huh. Todos,
2: ¿eh? Todos ya hemos recibido el bautismo, somos hijos de Dios, estamos insertados en Cristo y el Espíritu, pues, eh, ya estamos capacitados por Dios mismo, ¿no?, para, para, para ser misioneros y que no hay que pensar, bueno, cuando ya sea mayor, cuando ya tenga, sea joven o sea adulto, entonces ya me podré dedicar un poco a la misión, ¿no?, a la evangelización, ¿no?, no, no, no. ¿eh? Uno puede tener cinco o seis años y ser un gran misionero, ¿no? Eso es. La misión no depende ni de la edad ni del estado de salud que uno tenga. Es verdad. Pues uno, uno puede estar enfermo y ser un grandísimo misionero ofreciendo su sufrimiento al Señor, ¿no? Por, por supuesto. Por la evangelización. ¿eh? Pues es, yo les diría eso, ¿no? Claro. Que no se paren, ¿no? Ante la edad o ante de, no tengo fuerza o, 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 o sé poco o, no tengo, o tengo poca salud. No. Para todo lo que hacemos por el Señor da fruto, ¿eh? uh -huh. Sí, sí, no, no depende de nuestras fuerzas y de nuestras cualidades, ¿no?
1: Claro que sí. Pues con esa llamada, verdad, a ser misioneros, que realmente extendemos a todos, a todos los que nos estén escuchando, estén donde estén, en los hospitales, en las cárceles, en sus casas, en fin, pues que elevemos cada uno como podamos una oración especial por esos misioneros, por esos niños y en fin, pues por todas las almas que donde quiera que estén el Señor está poniendo en nuestras vidas, ¿no? Eh, tengo también otro mensaje que pedirle, don Rafael. Estamos de cumpleaños sí. en Radio María. El ah, pasado sí. miércoles pues... ya cumplíamos diecinueve. 9 añitos. De
2: Radio María en España.
1: Eso es, 19 años Radio sí. María en España. Entonces, también por pues, si nos quiere dejar un mensaje especial para nuestra radio, es todo un regalo para esta semana.
2: Pues estupendo, porque mira, estamos en casa,
1: ¿eh? Aquí,
2: gracias a Dios, ¿no? Desde al tercer año ya de estar aquí, aquí tenemos, somos más jóvenes, aquí tenemos 10 años, nada más. Uh -huh. Bueno, no, un
1: poquito menos, ¿no?
2: Aquí en la Prelatura, ¿eh? En Perú, sí. Pero Perú eh, tienen más años. Pero aquí en la Prelatura. Cuando llegamos, nos dimos cuenta enseguida cómo las sectas tenían sus radios, ¿no? Sí. Y emitían tal, ¿no? Y entonces dijimos, aquí tenemos que optar por los medios de comunicación también, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y rápidamente hicimos todo lo posible para tener dos repetidoras de Radio María. Y aquí nos funciona Radio María. Tenemos una repetidora aquí en ¡Qué maravilla. Bamba y otra, y otra en, en otra ciudad que se llama Morales,
3: ¿no? Uh
2: -huh. y, y abarcamos. Prácticamente, pues, casi toda la, la prelatura, ¿no? Con, con las dos, ¿no? Qué Porque bendición, mucho, ¿no?
3: Pues claro que Es una sí. gran
2: bendición, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente, cuando llegan testimonios de la gente diciendo que qué que bien, ¿no? Que cuánto les ayuda, incluso si alguna vez, alguna vez nos cayó un rayo, ¿no? En la,
1: no me diga, en la antena, ¿no? Ay, Dios claro, mío.
2: Estuvo unos días paralizada, ¿no? Oye, sí por la gente, por teléfono, a través de la página web de la prelatura, en las parroquias. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿no? Que no oímos Radio María, ¿no? Claro. Tuvimos que dar una explicación, ¿no? Los, los presos en, en, las, en las cárceles, ¿no? Una, una de las visitas que hago yo a las cárceles me dicen a las seis de la mañana nos levantamos con Radio María. Ah, sí. <risas> y rezamos las oraciones, ¿no? O sea que que sin duda es un gran medio de evangelización, ¿no? Y, y a todos los bienhechores, voluntarios, eh, a todos los que hacen posible que Radio María sea una realidad, ¿no? Pues felicitarles desde aquí, ¿no? Y, a, y agradecerles de todo corazón, ¿no? Y, y que no cesen en su, en su empeño, en su misión, porque se hace un bien impresionante, ¿no? Impresionante, sí, sí.
1: Muchísimas gracias, don Rafael. Pues nos acogemos a sus oraciones para que podamos seguir al servicio de la Virgen y que ella siga extendiendo su manto por por más lugares todos los que ella quiera.
2: Muchas gracias, Cristina, a ti, ¿eh? por esta entrevista.
1: ¿eh? A usted siempre, don Rafael. Bueno, y le vamos a invitar a la última parte que tenemos de nuestro programa. Si quiere acompañarnos a la voz de los obispos desde el corazón de María, tenemos ahora una sección de noticias en nuestros episcoflases y si dentro de unos minutos quiere compartir alguna vivencia especial que haya tenido desde el corazón de nuestra madre, pues encantados de escucharle.
2: Muy bien, pues sí, cómo no, claro que sí, ahí estoy con ustedes.
1: Muchas gracias, pues hasta ahora entonces, Monseñor Rafael Escudero López Brea, obispo de la prelatura de Moyabamba. <música>
4: Cuore sordo, bruciato dalla vanidad, per chi ti tradisce, per quei sogni che non portan a niente, per chi non capisce, questa gioia di sentirti sempre amique vicino. Lasciato la plica lontana e cerca un po' di solidarietà, per chi non sa riempire questa vita con l'amore ai fiori del perdono, per chi crede che sia finita, per chi ha paura del mondo che
1: Y mientras escuchamos esta canción en la que los niños piden a Jesús por los que sufren, por los que pasan necesidades les recordamos que hemos entrevistado hace unos minutos al Obispo de la Prelatura de Moyobamba en Perú, precisamente en esta noche en la que celebramos la infancia misionera Él es Monseñor Rafael Escudero los que se acaben de incorporar todavía están a tiempo de escucharle nuestra última parte del programa En la Voz de los Obispos desde el corazón de María y si no ya saben que pueden escuchar también nuestros programas a través del podcast de nuestra página web y no me alargo más, que está ya Miquel Bordas preparado, así que vamos a dar paso a los episcoflases. un domingo más vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador Miquel Bordas. Muy buenas noches Miquel.
0: Muy buenas noches Cristina.
1: ¿Qué tal estás?
0: Pues yo muy bien y veo que esta voz tuya ya me Mejorando, mejorado. ¿a
1: que sí? A <ríe> Gracias ver, claro, sí. a Dios. <ríe> ¿Qué noticias nos traes para esta semana? Cuéntanos.
0: Sí, porque esta semana no tenemos ningún obispo que cumpla años de ordenación episcopal, pues pasamos directamente a las noticias y como uh -huh. tengo muy poco tiempo, te he traído solamente una noticia. Esta tarde ha tenido lugar un acto de desagravio que ha convocado el obispo de segorbe Castellón en la iglesia de Caudiel, en la diócesis de segorbe Castellón, eh, dado que el pasado 22 de enero se produjo una profanación del Santísimo Sacramento de la Eucaristía en la iglesia parroquial de, la, de esta localidad, de Caudiel. Eh, por eso el obispo de segorbe Castellón, don Casimiro López, pues ha emitido un comunicado lamentando estos hechos, que además se suman a dos actos, dos, de, dos profanaciones eh, de la Eucaristía que han tenido lugar también en esta diócesis, ...durante el pasado año en la localidad de Teresa... ...y en la Basílica San Pascual de Villarreal. Por tanto, el obispo de segorbe Castellón recuerda... ...que es muy, muy, muy duro, muy triste, ¿no? Porque sí. afecta al mayor tesoro que tenemos los católicos... ...la Santísima Eucaristía... ...que es la presencia real de Jesucristo entre nosotros. En esta localidad de Caudiel, el pasado 22 de enero lo que se produjo bueno fue un robo ¿m? y se encontraron el sagrario abierto y con todas las formas consagradas esparcidas por el suelo pues bueno nosotros nos unimos a esta a este acto de sagrario para reparar con nuestro amor ese desamor y, y esperamos y pedimos y exigimos pues que no se produzcan esas afrentas no tanto no solo a nuestros sentimientos sino sobre todo a lo que a lo que es eh, a lo que representa la Eucaristía en su verdadero sentido, ¿no?
1: Claro que sí, Miquel, pues desde aquí hacemos un llamamiento a nuestros oyentes a que oren especialmente y que ofrezcan cada uno como pueda, ¿verdad?, actos en reparación. Bueno, pues rezamos y nos unimos de todo corazón en nuestra oración. Y Miquel, como decíamos, no vamos muy bien de tiempo y creo que tienes una perla bonita que merece algún minuto más, así que si quieres, si te parece, podemos pasar ya a que nos cuentes.
0: Sí, Cristina. La semana pasada hablábamos en la perla del centenario del nacimiento del arzobispo de Toledo, el cardenal don Marcelo González. Y además hice alusión a otro Marcelo, otro cardenal Marcelo, el cardenal Marcelo Spínola, y dije que, bueno, que intentaríamos traer una perla suya.
1: ¿Te has dado prisa? Pues no me he
0: dado prisa, sí. sí. Eh, más vale no esperar. Y, bueno, simplemente eh, algunas curiosidades de este gran cardenal de la Iglesia Española también. Eh, y Beato, eh, que le llamaban el arzobispo mendigo, porque tuvo una sensibilidad especial con los pobres. Bueno, él había nacido en el año 1835 en San Fernando, Cádiz, o sea, que era andaluz, uh -huh. eh, y, y bueno, pasó la infancia en distintos lugares, porque su padre, que era oficial de la Armada Española, pues tenía distintos eh, destinos. Eh, hace derecho, estudia derecho en la Universidad de Sevilla y se gradúa con 21 años y desde entonces, bueno, eh, decidí establecer un bufete, un despacho de abogados, en Huelva. Lo que pasa que no creo que ganara mucho dinero con, con ese despacho porque era el conocido <ríe> como el abogado de los pobres, porque se dedicaba pues a prestar sus servicios a la gente más necesitada y sin cobrar, y sin cobrar. Bueno, a raíz de esto, pues también al final va madurando esta llamada a la vocación sacerdotal y hasta que se ordena eh, sacerdote en Sevilla en 1864. Eh, desde ahí, pues le destinan primero a San Lúcar de Barrameda y luego también como párroco en San Lorenzo de Sevilla. En esos destinos, sobre todo, sobresale pues, en su labor pastoral y en el confesionario. Y es ahí también, en esa entrega a sus feligreses, cuando a través de la dirección espiritual eh, conoce a Celia Méndez Delgado, una viuda que ha perdido a su marido dos meses antes y siente una llamada. Y con ella funda eh, en Coria, un poco más adelante, donde ya había sido nombrado obispo, la Congregación de Esclavas del Divino Corazón. Bueno, pues ahora volvemos todavía a su situación sacerdotal, porque en el año 1879 es nombrado canónigo de la Catedral de Sevilla, y a partir de 1881 eh, le consagran obispo auxiliar de esta arquidiócesis hispalense hasta que en 1884, tres años después, es promovido obispo de Coria Cáceres, ¿eh? que es donde va a fundar en 1885, con doña Celia Méndez y Delgado, esa congregación de esclavas del Divino Corazón. En Coria Cáceres, uno de sus hitos es la visita pastoral que hace a la zona más deprimida de España en aquel momento, y durante mucho tiempo más, que eran las urdes. ¿eh? De, de Coria Cáceres pasa... A, a Málaga y pase, durante 10 años se encuentra muy bien en esa diócesis del Mediterráneo, eh, que llega a decir que fue su eh, monte Tabor. Y en 1886 ya le nombran arzobispo de Sevilla. En esa ciudad pues, va, a hacer, va a tener eh, actividades importantes, sobre todo de calado social. Funda también el Correo de Andalucía como una forma de apostolado en la prensa. Y por todos, digamos, esa relevancia que tiene, y también esa santidad que, que se nota, San Pío X le hace cardenal en el año 1905. Eh, el último día del año, 1905, el rey Alfonso XIII le impone la virreta cardenalicia, pero unos días después, al volver a Sevilla, fallece. Tenía 71 años de edad. Y, Cristina, también quería comentarte pues de la, pastoral, la labor pastoral del arzobispo de Sevilla, el beato cardenal Marcelo spínola eh, lo que fue sus obras escritas, porque dejó numerosos pastorales, homilías, intervenciones públicas, y sobre todo aquí quería centrarme en lo que fue la denuncia de las condiciones laborales de aquel tiempo, las malas condiciones que tenían los trabajadores, y reclamó, por ejemplo, el descanso de Minical. Por otro lado, también se opuso a la masonería o también al incipiente socialismo, y esa lucha de clases que pretendía, digamos, avanzar a base de enfrentar las distintas clases de la sociedad. Y bueno, eh, simplemente algunas notas de su vida también. Pues, eh, por ejemplo, su lema episcopal era todo lo puedo en él. Eh, Qué
1: bonito, ¿eh? eh como era uh
0: -huh. él, y, y así él se convertía en la fortaleza de los débiles. Y bueno, hemos hecho alusión a esa condición suya, de ese celo suyo de por los pobres porque él había llegado a decir ¿no? que la iglesia había abandonado a los más pobres y que esta situación había que remediarla urgentemente. Y se pone manos a la obra, funda círculos de obreros, y entre otros eh, ejemplos, eh, hay un momento que en el año 1905, precisamente poco antes de morir y poco antes de que fuera creado cardenal en agosto, hay una terrible sequía en Sevilla. Entonces lo que hace el cardenal Spínola durante seis días seguidos, se dedica a mendigar por las por las calles, por eso le llaman el arzobispo mendigo, ...bajo el calor sofocante de agosto que nos podemos imagi imaginar... Sí, Imagine más allí, ¿verdad? Imaginémonos también el impacto tremendo que tuvo esto en la sociedad sevillana... ...y sobre todo en la sociedad alta sevillana, ¿no? Él que era hijo de nobles. Y, por tanto, en el último escrito del Boletín de la Diócesis... ...escribe a este respecto, ¿no? Que quienes se hallan al tanto de nuestros secretos... ...saben que nuestros bolsillos están exhaustos. Y algo más que exhaustos. A su muerte, en 19 de enero de 1906... En su palacio solamente se encuentran cincuenta duros. Incluso para, para sufragar los gastos de su entierro, hubo que vender su biblioteca. Bueno, ¿dónde se acaba ya para terminar esta fuerza, para dedicarse a la educación, a la prensa, a los obreros, a los sacerdotes, a fundar congregaciones? Pues en el corazón de Jesucristo. Escribía, hace ya años, cuando elevado a la dignidad episcopal, hubimos de escoger, según su uso y costumbre, un lema o leyenda para el escudo de nuestras armas. Adoptamos aquella frase de San Pablo omni y neo», todo lo puedo en él refiriéndola al corazón de Jesús que pusimos en el centro de dicho escudo era esa frase expresión de un doble sentimiento en nuestra alma la desconfianza propia fundada en el claro conocimiento que hemos tenido siempre de nuestra pequeñez y la confianza en el poder y la virtud del corazón de dios que desde la juventud constituyó nuestra fuerza bueno, Cristina, pues yo creo que con esta pequeña perla sobre el corazón de Jesús, como motor de la vida pastoral del Beato Cardenal Marcelo Espínola, lo dejamos aquí y nos encomendamos a ese corazón de Jesús para que nos dé también todo ese amor, para que lo podamos transmitir. A nuestros oyentes a nuestro y todos nuestros a nuestro prójimo.
1: Claro que sí, de ese corazón de Jesús, Miquel, yo te invito a que nos acompañes también al corazón de María, porque vamos a tener nuevamente al obispo de Moyobamba, a Monseñor Rafael Escudero, para que nos hable desde el corazón de nuestra madre. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en nuestra primera parte al obispo de la prelatura de Moyobamba, a Monseñor Rafael Escudero. Ahora pues tenemos el regalo de que nos vuelva a acompañar esta vez desde el corazón de la Virgen para compartir alguna vivencia especial que haya tenido con ella. Muy buenas noches de nuevo, don Rafael.
2: Buenas noches, ¿qué tal, Cristina?
1: Mucho gusto y gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro programa.
2: Muy bien, yo encantado. Sí, sí.
1: <risa> ¿Qué querría compartir con nosotros, Don Rafael, desde el corazón de María, desde el corazón de Nuestra Señora?
2: Sí, bueno, pues primero, pues compartir, pues que desde que yo tengo uso de razón, ¿no? la Virgen María, pues ha sido siempre parte de, de mi familia, ¿no? Yo, de mis recuerdos infantiles, pues recuerdo a mi madre y a mis hermanas, que es las, son las que me, me han enseñado a, a rezar a la Virgen, ¿no? a uh -huh. tenerla muy presente, ¿no?, en, en la oración de la noche, cuando me llevaban a dormir o cuando me levantaban por la mañana, ¿no?, las visitas a, a la ermita de la Virgen, de mi pueblo, ¿no?, uh
3: -huh. eh, pues,
2: mi pueblo es muy mariano, ¿no?, quiere mucho a la Virgen en la vocación de la piedad, ¿no?, y recuerdo con, con mucho cariño, ¿no?, pues, esa visita allí se llama así, ¿no? En mi pueblo la visita a la Virgen, ¿no? Igual que hay una visita al Santísimo,
3: ¡Qué <ríe> hay bonito. una visita
2: a la Virgen, ¿no? Y desde niño pues nos, nos me llevaban, ¿no? ¿Eh? a Hacer una visita a, a, a la Santísima Virgen, ¿no? Y en el mes de mayo obligado a ir todos los días, ¿no?
3: <ríe> <ríe>
2: ¿Eh? y, y eso lo llevo muy en, en el corazón, ¿no? Sí. Y luego pues en, en el proceso de mi vocación la Virgen tuvo un, un papel muy importante, ¿no? Sí. Cuando yo joven de 17 años ahí estaba, que, que el señor me llamaba, que yo no quería, que tal, que no sé qué, no pues, eh, yo recuerdo que, que iba, iba a la ermita de la Virgen, ¿no? A, a decirle a la Virgen, bueno, pues, pues, madre, lo que tú quieras, ¿no? No, yo iba pensando a ver si la Virgen me decía, bueno, pues no, ...sacerdote ¿no? ¿No? Pero es que dijo que sí. Y entonces no, no había modo ¿no? De, de escapar, ¿no? Yo decía, la madre y el hijo se han puesto de acuerdo y aquí no hay manera. Y ya no, no
1: hay manera. <ríe> ¡Qué bonito!
2: Sí, y gracias pues a la Virgen pues pues recibí la vocación con serenidad, con paz y con fuerza. ¿no? La Virgen es muy importante ¿no? en, en mi vida. ¿no? Uh -huh. Luego, pues en el Ministerio Sacerdotal, recuerdo los años... Especialmente en los años de Talavera, donde estaba el padre Luis Fernando también, ¿no? Sí. Las peregrinaciones que hacíamos a Fátima uh -huh. ¿no? o a Guadalupe, ¿no? Pues claro, fue un reforzamiento ¿no? en, en el amor, en la entrega a la Virgen, en la consagración de la vida y del ministerio a la Santísima Virgen, en ver cómo la Virgen pues, hacía auténticos milagros ¿no? con, con los jóvenes o con los adultos, a veces íbamos sí, en las peregrinaciones todo eso pues claro a, en mí ha supuesto pues pues una gran una gran confirmación en el amor ¿no? y en el poder de la Santísima Virgen ¿no? uh -huh. y, eh, y especialmente el Inmaculado Corazón de María ¿no? eh, Fátima a mí me ha ayudado mucho eh, a descubrir el Inmaculado Corazón de María sí eh, bueno yo desde niño recuerdo, en casa, pues había siempre un cuadro del Inmaculado Corazón, estaba el Sagrado Corazón de Jesús y el, y el Inmaculado Corazón de María. Ah, sí. sí. pero en Fátima, pues a mí me ha ayudado, desde el seminarista y luego como sacerdote, pues el mensaje de Fátima, no, la el, ese corazón rodeado de espinas, se ha llamado a la reparación, ¿no? a... a a la meditación y el rezo de, del rosario, ¿no? al desagrario, al Señor y a la Virgen, ¿no? todo ese mensaje pues, caló mucho en, en mí. ¿no? Y de hecho, pues, ya de obispo, a mí me ordenaron obispo en el, en el año 2006, pues lo primero que yo tenía pensado era consagrar la predatura al Inmaculado Corazón de María.
1: ¡Qué maravilla!
2: Sí, sí. Y la providencia de Dios, ¿no? <risa> Al año siguiente, en el 2007, resulta que en una reunión de obispos, pues se plantea el tema y sale que vamos a consagrar todo el país.
1: Bueno, <risa> su intención la Virgen se la tomó muy en serio.
2: <risa> También sorprendió, ¿no? Y el, en el año 2007, en el mes de agosto, eh, se consagró el Perú a la Virgen. ¿eh?
1: Todo Perú y está consagrado. Cada...
2: Sí sí y luego ya el, cada jurisdicción eclesiástica pues ya consagraba a, a la Virgen en alguna devoción más propia del lugar no uh -huh. y aquí nosotros hicimos al Inmaculado Corazón y el, y el 8 de diciembre hicimos el año 2007 hicimos esa consagración al Inmaculado Corazón de María Preciosa fecha renovado, <risa> y el año pasado estuvimos renovando la consagración, a los diez años. Estuvimos en las parroquias, aquí en Moyobamba no uh -huh. eh, preparando para renovar la consagración. Siempre he tenido ¡Qué bendición! Como, sí, como muy como muy claro no que nos teníamos que poner bajo la protección ¿no? de, de la Virgen, que teníamos que ponernos en su corazón, porque si no... Esto no funciona. No funciona,
1: desde luego. Es la mejor casa y el sitio más seguro.
2: Sí, sí. Y la verdad es que nuestra señora, pues como ella sabe hacerlo, pues, se está portando muy bien no con, con todos nosotros. Yo cuando hay alguna dificultad, yo le digo, oye, que somos tuyos, ¿eh? Claro. A ver, a ver qué va a pasar. Es verdad, es
1: verdad. Ya es una liberación. Ella se ocupa, ya una vez somos de ella. Sí. Qué maravilla. Sí, sí, sí.
2: <risa> y, y esto nos ayudó también luego que a los cinco años de la consagración al Inmaculado Corazón de María hicimos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús también de, de toda la prenatura en el año dos mil doce así que estamos estamos bien bien seguros desde <risa>
1: luego un testimonio en el que se ve claramente cómo María pues siempre nos lleva a Jesús verdad que sí Así es, sí, sí, sí. Pues duda, po ¿no? podríamos seguir efectivamente, don Rafael, es un gusto escucharle y podríamos seguir varios programas, ¿no?, escuchando testimonios tan bonitos. Es una pena que el tiempo se nos pase tan rápido, pero bueno, nosotros le invitamos a que esté en algún programa más con nosotros más adelante, que nos siga contando esos milagros que va obrando la providencia en su diócesis, en las almas y cómo de la mano de María y en su inmaculado corazón en el que están viviendo todos ustedes, pues van caminando a ese cielo del que nos hablaba.
2: Pues cuando quieras, Cristina, ¿eh? aquí, aunque estamos muy lejos, pero estamos muy cercanos. Es también, verdad, ¿eh? en el corazón de
1: María no hay distancias. Sí, claro
2: que sí. Muchísimas sí, gracias. Quieras, me llamas.
1: Dios se lo pague, don Rafael.
2: Muchas gracias. Un abrazo muy grande para el padre de Luis Fernando. ¿eh?
1: Y de su parte, seguro que le envía a otro, se lo adelantamos. Gracias, gracias también. Muchísimas gracias, monseñor Rafael Escudero, obispo de la Prelatura de Moyobamba. Se nos va el tiempo, queridos oyentes. Nos tenemos ya que despedir. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico la voz de los Vamos a enviar un agradecimiento muy especial al obispo de la prelatura de Moyobamba, a Monseñor Rafael Escudero, que en este domingo de la infancia misionera nos ha ofrecido desde Perú su testimonio de la misión. Nos ha contado los detalles de la visita del Papa Francisco, además de su vocación ¿no? y de compartir tantas cosas desde el corazón de Jesús. Y María, muchísimas gracias, don Rafael Escudero. Y agradecemos también a Miquel Bordas por informarnos de las noticias de nuestros prelados y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos, que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.